0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！ 2 0 1 8年的7月25号星期三啊，今天一开场呢，两件小事儿跟大家通报一下啊。第一个呢，是我们全新的老马饭局节目已经正式上线了，大家可以在青天 FM 搜索“老马饭局”就可以订阅。那么，请认准老马饭局的最新的订阅版啊，不要买错了。本周的预售期间内，还可以享受八折的价格优惠。那么大家当然也可以透过我们的微信公众号“财经马红漫，扫码购买啊，这样的话就可以用这个微信来进行支付了。第二个小事呢，是本周四晚上八点就九点吧，啊，我呢，我们将会在这个蜻蜓 FM 做一场音频的直播。呃，今天的微信公众号财经马后曼的头条呢，也进行了直播的预约啊。相关直播内容呢，我正在思考啊，因为这两天整个的政策基本面和交易的逻辑，呃，出现了比较大的变化。那么，我觉得就按照这种变化来给大家聊聊看吧，看看这种变化如何在确立，呃，下半年的经济走势如何，乃至于下半年我们的投资布局如何是是什么样的方向。当然，也会正面来回答大家一些问题啊。这个我们之前曾经提到过，一八一九年啊会有资本市场的牛市启动，这个逻辑经过了上半年调整之后，会改变吗？啊，我这先打一问号啊。这个回答我放在周四晚上来统一来回答。很多朋友在后台在问啊，关于这个问题，我觉得大家还可以继续来探讨。好，这个两个小小的预告吧。啊，这个昨天晚上到今天的消息面上的内容啊，我当刚才大概。呃，翻了一下，说句实在话，消息上内容不是很多啊。当然呢，这个昨天晚上那个国务院常务会已经很多了，所以，呃，其他的东西倒也不太重要了啊。那么，主要的大家关心的一个核心点就是，昨天在市场出现大幅度反弹之后，未来的反弹的方向会是什么样的方向？那么这个逻辑，我觉得倒是今天可以跟大家先稍微聊几句啊，因为这个。周四晚上我们要做这个直播的时候，还要跟大家聊这个事情。那么这个反弹方向是什么呢？从昨天盘面上认可的，就是以大基建为主啊，这也是我们昨天早盘节目当中讲的，大基建为主。呃，这个中字头的建筑的啊板块直接涨停板，然后水泥这个涨停，其他的这个钢铁啊什么的周期板块全线上涨，这就跟大基建有关系。那么会不会依然是这样的逻辑呢？说句实在话啊，我在方向上先打一个问号，因为这一轮调整，哎，就先不说这轮调整，先说过去怎么调整。就过去遇到这个所谓经济下行压力的时候，我们一般就是三板斧，哪三板斧呢？第一板就是货币放水，啊，这个第二板就是机械启动，哎，就是我们常说铁公鸡。啊！但是我们这个的文字当中还把这“铁公鸡”的“鸡”字给打错了啊！这个“鸡”呢是基建的“基”，就铁路、公路和基础设施建设。铁路就是在前些年就是特指的是高铁啊，公路呢特指就是高速公路，基础设施建设就是包括各种各样的基础设施建设啊。一般指的是地方上的，铁路跟公路是属于跨省的、跨跨一些领域当中的。基础设施一般是具体的某个城市啊，这个基础设施一般是最近这些年是以地铁项目啊，包括棚改项目为主。所以第二块呢就是旧城、就是、建设。第三块，房地产启动啊。为什么叫房地产启动呢？就各位可以看一下啊，房地产启动大概有几次？零八年，呃，这个其实这三招吧，三板斧都是有几次。零八年呃，九八年是第一次啊，九八年这个。是中国房地产商品化改革的起始之年，元年。对，然后98年之后，大家看到这个08年啊，还有一次，然后最近一次是在14年， 14年下半年经济下行压力比较大，然后一波这个三板斧一抡1 5年还整出来一个伪牛市啊，这个，然后到了15年下半年又撑不住。啊，然后一五年下半年房地产又又顶了一把，顶的是三四线城市的房地产去库存啊，一直顶到一六年的国庆节，房地产政策转向，就大体上都是这三板斧。那么这次的这个政策呢，我们觉得三板斧都会有点变化啊，这是我们要探讨的。啊，第一个，货币政策不会放水啊，这个在国务院常会议当中，在转向的会议当中就已经讲了，货币政策不会大水漫灌啊，就点了就点了这词儿。这我也我也认可，我们货币政策现在总体上来讲是在去杠杆的大的政策结构当中，但去杠杆搞两年多了，你不能说不去就不去了，从不去杠杆变成加杠杆，这逻辑是不通的，最多从去杠杆变成稳杠杆。那么从货币层面来讲，货币跟这个基建是相关的，那么基建大规模启动的难度就比较大。如果货币政策不选择放水的话，为什么说呢？因为货币基建就需要钱。而且需要政府部门有钱，那么政府部门有钱呢？我们姑且不说财政收入的事情啊，钱从哪里来？以前大概几个渠道啊，这个政府债、地方政府债、地方政府债，但是每年规模都是限定好的。然后就是 PPP 的项目，然后就是这个呃信托类的基建的基建类的信托资金。那么基建类的信托资金，包括 PPP 的项目，现在都属于被管的所谓的影子银行。都属于非标类产品，都要把它们纳到银行体当中来。这这个最近货币政策当中，大家可以观察到了，这个社融总规模是不断的增速不断下降，然后信贷不断增长。这意思就是把那个非银行信贷的资金压到银行信贷当中来，但是过程没完成。没完成过程当中，以前基建主要靠的是信托，主要靠的 PPP 啊，再加一部分这个没有办法当年度大幅度增长的地方政府债务，那这就使得基建钱从哪里来变成一个问题。你让商业银行贷款给政府推动的基建项目，这逻辑上会有很大的问题啊！这里打一个大大问号。第三，一个房地产啊，房地产、嗯、毋庸置疑啊，这两年如果说我们的政府有一个非常明确的一个市场端的一个成效吧，啊，就如果大家认为房地产价格上涨是一个坏事的话，那么成效上来讲，价格确实被压住了啊，一线城市价格被明显压住，然后。二三线城市也跟着，然后一线城市的新房被压住之后，二手房价格也被压住，整个房地产市场现在交投非常非常的淡季啊，很多想卖房子的人、想换房子的人根本卖不掉房子，这是当下的状况。而且房地产现在就去启动，又让房价重新涨起来，我觉得这个至少面子问题也是一个很敏感的问题。所以看来看去，那么这三个板斧当中，货币政策适度放松，我觉得有可能。但是货币政策适度放松的幅度和以银行为主的放松的渠道，没有办法去支撑基建板块大复苏，这个我觉得会是在昨天市场大涨之后，大家必须要认真思考的一个问题。那么基建板块标个涨停板，一个涨停板，那假如今天再来一涨停板，两个涨停板，我觉得那那就要思考这个问题了。对，当然了，我个人觉得这需要观察啊。我提到未来一周时间当中，政治局会开会，那么包括政治局开完会之后，国务院会做相关的落实。国务院甚至不排除通过大督查的形式去落实。那么究竟是什么？我现在还没有完非常清晰的一个信息。当然这两天，我觉得明天直播之前吧，我会再认真的去整理一些资料啊，包括跟一些同行去做一些交流。希望明天有个更加清晰的一个判断。今天先把这几个问题抛给大家，大家一起来思考啊。当然昨天晚评当中我也回答这个问题了，他说那基建已经涨了，跟不上了，啊怎么办？我说，你看成交量，成交量这么大的话，那最简单的方法，券商肯定还是会涨的。只要成交量不掉下来，我觉得行情还是可以期待的啊。这点我觉得还是要跟他表达一下。那么成交量如果不掉下来，还继续放大的话，那么券商就更加值得期待了啊。券商的弹性，价格的弹性会变得更大啊，就这么简单。所以三板斧，每一斧都存疑。那么如果非要参与这这波短期的交易的话，那券商应该是一个。相相对比较明确的一个投资方向，好吧，先聊到这里啊。两点关注啊，这个我们新极浪漫饭局啊，干货更多，内幕更多啊，这个点评更多啊，大家多多的关注和支持吧。另外，明天晚上八点钟到九点钟的直播，我们见，再见。